0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist im Studio Frau Dr. Dagmar Heinze. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen über das Projekt Erasmus Plus. Bevor wir in das Thema einsteigen, einige Worte zu Ihnen. Wer sind Sie? Ja.
1: Mein Name ist Dagmar Heinze. Ich arbeite an der Kurs für Spalding in Realschule Plus in Trier-West als didaktische Koordinatorin. Und zu meinen Aufgaben gehört eben unter anderem, mich um die Schwerpunkte unserer Schule zu kümmern. Das ist der europäische Austausch, die Gestaltung der Orientierungsstufe,
0: ein bisschen Berufsorientierung und alles, was mir so einfällt. Sie haben an Ihrer Schule viele Projekte, über die wir vielleicht in anderen Folgen noch sprechen werden oder ziemlich sicher in anderen Folgen sprechen werden. Heute sprechen wir über Erasmus Plus. Was ist das? Erasmus Plus ist
1: ein ganz tolles und einzigartiges Projekt, das es uns ermöglicht, mit Schulen in ganz Europa und darüber hinaus in Kontakt zu kommen. Da die meisten unserer Schüler finanziell nicht die Möglichkeiten hätten, längere Aufenthalte im Ausland finanziert zu bekommen, ähm, sind wir auf dieses Instrument angewiesen. Mhm. Man muss da ein Stück weit unterscheiden. Es hat ein neues Programm angefangen im Rahmen von Erasmus Plus. Ähm, bei dem eine Schule sich akkreditieren lassen kann. Damit löst sie gewissermaßen eine Eintrittskarte für die nächsten, glaube ich, fünf Jahre. Mhm. Ja? Ähm, Im Rahmen dieser Akkreditierung kann man dann äh, unterschiedliche Mobilitäten beantragen. Das heißt jetzt konkret, <lacht> ich kann Kollegen auf die Reise schicken, damit sie im Ausland eine Fortbildung machen mhm. oder indem sie eben im Ausland auch mal Job-Shadowing betreiben,
2: mhm.
1: ähm, weil wir ja wissen, in bestimmten Bereichen ist die Expertise in anderen Ländern einfach wesentlich höher als mhm. bei uns. Also ein gutes Beispiel dafür ist ähm, die Inklusion in Italien. Äh, da wurden schon viel mehr Erfahrungen gesammelt, andere Ansätze werden gefahren und für unsere Lehrer ist es eine Bereicherung, einfach zu sehen, wie wird es dort praktiziert.
0: Also mit diesem Projekt Erasmus Plus kann man ähm, Lehrkräfte der eigenen Schule nach Italien senden und die hospitieren dann im Unterricht, tauschen sie sich mit Kollegen aus und erfahren dann dort Inklusion. Genau. Sie haben eben gesagt, man muss sich zertifizieren. Also Sie haben ja, Sie sind ja zertifiziert mit der Kurfürsbalde Realschule Plus in Trier. Mhm. Vielleicht schildern wir mal den Prozess. Also wie beginnt man, sich da auf die Reise zu machen? Wie funktioniert diese Zertifizierung? Also im Grunde
1: ist es ja bei uns eine ganz lange Reise gewesen. Wir haben die ersten Projekte noch zu Comenius-Zeiten mhm. gestartet. Dann wurde das Programm Comenius durch Erasmus abgelöst. Auch da waren wir von Anfang an dabei. Und damals war es eben so, dass man sich ein bestimmtes Projektthema ausgesucht hat, an dem man mit den Schülern später gearbeitet hat. Dieses Projekt hat man auf der Plattform eTwinning quasi präsentiert und interessierte Schulen konnten sich als Partnerschulen für dieses Projekt mitbewerben. Haken daran war, dass man keinen Freiraum hatte. Also wenn ich ein Projekt zur Berufsorientierung beantragt habe, dann musste ich mit den Partnerschulen mhm. ähm, Veranstaltungen zur Berufsorientierung durchführen. Mhm. Ähm, die Möglichkeit zu solchen themengebundenen Projekten gibt es jetzt auch noch, aber die Akkreditierung ist im Grunde thematisch vollkommen frei. Mhm. Und das ist das Neue. Jetzt habe ich einfach Geld mhm. und kann dieses Geld dafür ausgeben, dass ich an den ich sage mal, Entwicklungsbereichen unserer Schule arbeite. Mhm. Die müssen im Vorfeld in so einem Akkreditierungsantrag identifiziert werden. Da sollte man sich nicht übernehmen. Also ich weiß, an einer Schule gibt es immer tausend Baustellen. Mhm. Aber Sinnvoller ist es, wenn man sich auf die vier, fünf größten Baustellen konzentriert und die benennt. Also um konkret zu werden, in, in, im Fall von unserer Schule sehe ich zum Beispiel einen großen Entwicklungsbedarf, was die Schülerpartizipation angeht. Mhm. Ja, wir haben diese Instrumente, SV und so weiter, aber unsere Schüler füllen es nicht in dem Maß aus. Mhm. So, das heißt, ich würde hier zum Beispiel versuchen, ähm, von jetzt mit den Geldern, die uns zur Verfügung stehen, mit größeren Gruppen von Schülern Schulen zu besuchen, in denen die Schüler wirklich Demokratie leben.
2: Mhm.
1: Also, wir haben zum Beispiel äh, schon eine tschechische Schule gefunden, wo die Schüler viel aktiver sind, sämtliche Schulfeste selber organisieren, Talentworkshops. Mhm. Ähm, die planen aber auch die Klassenfahrten und so weiter. Ja, das ist noch nicht das Ende äh, von dem, was wir unter Schülerpartizipation verstehen, aber es ist mal ein Anfang mhm. und unseren Schülern würde es gut tun, zu erleben, wie diese Schülerversammlungen dort ablaufen ähm, oder auch was den Wahlvorgang äh, betrifft, wenn es um die Wahl von Schülersprechern geht. Mhm. Bei uns trifft sich die SV und zwei Hanseln melden sich und werden gewählt. Mhm. Andere Schulen führen Wahlkampf, mhm. gründen Parteien, mhm. haben ein Programm. Und sowas würde ich mir einwünschen. Halt da wünschen. eine Nachfrage. Also ja? Sie
0: haben ja geschildert, dass man Schulen besucht, wo diese Projekte schon exemplarisch Best Practice-mäßig ja. durchgeführt werden. Aber könnte man dann auch komplett frei überlegen und denken, okay, das, das große Thema Demokratieerziehung ja. findet ja beispielsweise in Brüssel statt oder in Berlin. Könnte ich dann auch ähm, dort das Parlament oder mhm. vergleichbar versuchen. Ja,
1: richtig. Ich brauche eben wieder irgendeinen Anknüpfungspunkt, irgendeinen Partner.
0: Mhm.
1: Ähm, aber gerade in diesem Bereich hat sich jetzt zum Beispiel eine portugiesische Schule gemeldet, die genau das machen will. Wir werden online über eTwinning vorbereitende Kurse mit den Schülern abhalten mhm. und treffen uns dann in Brüssel. Nicht mhm. in Deutschland, nicht in Portugal, sondern wir fahren nach Brüssel.
0: Da ist ja auch immer im Spiel, dass man miteinander in Kontakt kommt. Also über Richtig. die Ländergrenzen hinweg, aber ich glaube für die Schülerschaft an der Schule ist es ja auch ein Erlebnis, dass die Kinder wahrscheinlich nie vergessen werden, wenn sie als Team nach Brüssel reisen und dann miteinander Zeit verbringen. Wie wichtig ist dieser Aspekt für Ihre Arbeit? Der ist
1: absolut wichtig. Das ist ja was, was man nicht so laut sagen darf. In den Zeiten, als Erasmus-Projekt gebunden war, hm. habe ich immer bedauert, dass das Eigentliche, nämlich Kinder aus unterschiedlichen europäischen Ländern lernen sich kennen, kommen in Kontakt, ähm, sind bei Gastfamilien untergebracht, also es ist ein ganz intensiver Kontakt, dass diese zwischenmenschliche Dynamik überhaupt keine Rolle spielte. Ja, Sie durften sie nie sagen, ich finde Erasmus toll, weil es Menschen in Kontakt bringt. Wir brauchten Projektarbeit, obwohl es wirklich so war, dass sowohl im Kollegium, als auch in der Schülerschaft wirklich langjährige Freundschaften entstanden sind. Also aus so einem Erasmusaufenthalt wurde dann, dass die ganze Familie aus Trier in die Türkei eingeladen wird und dann findet der Gegenbesuch statt. Also eine schöne Sache.
0: Mhm. Wie wichtig ist die Sprache? Also wenn man mit anderen Ländern in Kontakt tritt, braucht man eine, eine gemeinsame Sprache. Und ähm, die Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus sprechen Englisch. Ja. Ähm, reicht das? Müssen die dann ein, gewisse, ein gewisses Level erreichen? Nein. Also und das
1: Tolle ist, das auch mal wieder, um eigentlich zu zeigen, dass die Realschulen Plus gar nicht so schlecht dastehen, fast alle Schulen, mit denen wir kooperieren, sind Gymnasien. Mhm. Und wir sind immer ein Schultyp, den keiner kennt und wo man dann ja mutmaßen würde, die Kinder können in diesem gymnasialen Kontext nicht mithalten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also, ich würde sagen, was das Englische betrifft, locker, also wird locker gemeistert. Mhm. Ähm, allerdings bin ich auch wirklich schon mit sozial benachteiligten Kindern verreist die tatsächlich überhaupt kein Englisch gelernt hatten. Das waren dann ehemalige Schulverweigerer mhm. oder L-Schüler. Und da war es auch interessant zu sehen. Erstens, sie lassen sich auf das Experiment eine Woche weit weg mhm. ein, ohne die Sprache zu beherrschen. Mhm. Zweitens, sie finden mit Händen und Füßen dann Möglichkeiten, sich doch zu verständigen, schnappen ein bisschen Englisch auf und fangen nach vier Tagen an, äh, sogar Türkisch zu reden. Also ganz faszinierend.
0: Sie haben ja eine lange Erfahrung mit diesen Projekten, was macht das mit der Schulgemeinschaft? Kann man sagen, wenn die Klasse an so einem Projekt teilgenommen hat, ist die danach anders oder spiegelt sich das in der Schulgemeinschaft wieder?
1: Für die ganze Schulgemeinschaft zu sprechen ist vielleicht jetzt in dem Stadium noch zu viel. Die Akkreditierung wird viel mehr Klassen einschließen können. Mhm. Zuvor war es häufig so, dass ich mit meiner Klasse im Wesentlichen die Projektarbeit mit der Hilfe von einigen Kollegen allein gemacht habe. Also damit möchte ich sagen, eine Klasse arbeitet an einem Projekt. Und ich denke, mit der Klasse hat es schon was gemacht. Unser letztes größeres Projekt, Museum der Kulturen, war zum Beispiel so ausgerichtet, dass meine Klasse ganz normal in Deutsch, Geschichte, Sozialkunde Inhalte erarbeitet hat. Und dann aber für unser Projekt diese Inhalte erstens übersetzen musste und mhm. präsentieren. Und zweitens immer irgendwelche ähm, Quizze oder ja, Lernspiele für die Partnerschulen entwerfen musste. Und wenn ich dann bestimmte Inhalte aus dem ganz normalen Unterricht hatte, beispielsweise also alles, was mit der EU zusammenhängt mhm. im Sozialkunde. Und meine Schüler haben es erarbeitet, übersetzt, Lernspiele entworfen, dann konnte ich natürlich vergleichen, wie sieht es bei meiner Klasse aus, wie sieht es bei der Parallelklasse aus. Ja. Und logischerweise waren die Tests dann immer besser, mhm. weil es ja einfach dreimal gemacht worden ist.
0: Und dann auch eine Ob, höhere Motivation, weil ja. das Ziel gerechnet ist. Ähm, kommen wir noch jetzt mal von den Schülerinnen und Schülern weg, sondern zu den Lehrkräften. Erasmus mhm. Plus bietet ja auch Konzepte für Lehrkräfte. Können Sie davon dazu etwas sagen? Wie funktioniert das bei Lehrerinnen und Lehrern?
1: Ähm, auf der Plattform, auf der man sich jetzt seine Partner suchen kann, das ist das School Education Gateway, mhm. finden sich wirklich richtig, richtig gute Fortbildungsangebote für Lehrer. Die müssen bestimmten EU-Richtlinien entsprechen. Das heißt, eine Organisation, die hier Fortbildung anbietet, muss bestimmte Anforderungen und bestimmte Qualitätsnormen erfüllen, bekommt die auch zertifiziert und von den Kollegen, die schon so an so einer Fortbildung teilgenommen haben, weiß ich auch, dass das wirklich sehr gewinnbringend war. Ja, auch, auch hier denke ich, ist wieder das Interessante, jedes Land pflegt so ein bisschen seine eigene Methodik und Didaktik und ähm, ja, das ist wieder der Blick über den Tellerrand. Mhm. Wir können da einen anderen Zugang lernen, als wir ihn selber in der Ausbildung oder an der Uni äh, mitbekommen haben oder wir uns hier angelesen haben.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss, wenn ich jetzt ähm, als Schulleitung oder als Kollegiumsmitglied diesen Beitrag hier sehe, dann denke ich vielleicht, okay, dann muss man mich zertifizieren. Das ist halt eine sehr hohe Hürde, über die ich hinweggehen muss. Wie hoch ist diese Hürde? Die ist
1: gar nicht mehr so hoch. Es war früher viel Arbeit die Projektanträge zu schreiben. Da sind mal locker 50, 60, 70 Seiten zusammengekommen, mhm. ähm, die auch sehr genau äh, durchgeplant sein mussten. Das mhm. heißt, ich musste im Vorfeld festlegen, welche Aktivitäten mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten in welchem Monat in welchem Land stattzufinden mhm. haben. Jetzt bei der Akkreditierung schreibe ich im Grunde über meine Schule. Ich stelle den Hintergrund der Schule da, der Schülerschaft ähm, ich benenne aber in allererster Linie die Entwicklungsbereiche der Schule. Das, das heißt, es ist auch noch nicht mal ein zusätzlicher Aufwand, denn ich muss mir als Schule ja sowieso immer mal wieder darüber klar werden, in welchem Bereich sind wir noch nicht gut, wo müssen wir uns weiterentwickeln. Und deswegen, man kann es jetzt, egal wie rum, man sieht, die Arbeit an der Akkreditierung, Bündelt nochmal fürs Kollegium, für den Rest der Schulleitung, ähm, unsere Auffassung von unseren, unserer Schwächen, mhm. im Grunde unserer Schwächen. Ja? Und insofern, es ist eine Arbeit, man müsste sie sich sowieso machen. Mhm. Es ist ein Reflektionsinstrument.
0: Also sie würden sagen, für Schulen, die da interessiert sind? Es lohnt sind, nur sich gut. auf
1: alle Fälle und es ist deutlich weniger Arbeit, als es früher war.
0: Herzlichen Dank. Für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Ja, es wäre schön, wenn Sie vielleicht diesen Weg gehen würden, sich akkreditieren lassen und dann auch tolle Erfahrungen mit diesem Projekt Erasmus Plus machen. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, tun Sie das gerne an mailseminar trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Herzlichen Dank bei Ihnen und wir sehen uns hoffentlich nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gebogen.